0: Estamos no ar com o CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Leite, Abra Leite, Geraldo Borges. Boa tarde, doutor Geraldo, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise, o prazer é nosso, boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, recentemente foi criada a Comissão Nacional de Leites e Derivados Orgânicos. Fala para a gente quais os objetivos dessa comissão e o que, que já foi feito até aqui.
1: Essa comissão é mais uma das comissões que nós temos na Abra Leite, e essa é especificamente trabalhando o produto orgânico, que é um produto também de muito, muito boa qualidade, e que é um nicho de mercado ainda pequeno no Brasil e precisa ser incentivado. Então ela faz parte dentro do nosso trabalho da Abra Leite, de divulgação do produto como um alimento saudável. Todo o leite é, não só o orgânico, como o produto convencional isso também é importante. ele perguntar quais as diferenças saúde.
0: entre esses dois tipos de leite aí, para o nosso telespectador ficar por é dentro. É bom dessa
1: clarear coisa. um pouco, né? O leite orgânico, ele é produzido é, de maneira que os animais é, não têm acesso a, a certos produtos. Então, aquela agricultura que é, que é trabalhada e os alimentos que são fornecidos a esses animais são de origem orgânica. É um produto saudável, mas gostaria de tranquilizar que todo o leite, todos os lácteos são todos saudáveis. Isso é uma opção né, que a pessoa faz de querer consumir um produto orgânico. Não uhum. quer dizer que ele é melhor ou que tenha maior nutritividade, mais, é, mais nutrientes, é que seja melhor do que o leite convencional. Mas é uma das formas que nós temos de divulgar e a Leite trabalha com comissões como essa, uhum. a do queijo e derivados lácteos artesanais e a comissão também do leite A2.
0: Nessa pandemia que a gente está vivendo agora no Brasil e no mundo, houve algum prejuízo ao setor, a esse setor a essa cadeia produtiva?
1: No início da pandemia, principalmente nos meses de março e abril, nós tivemos alguns problemas pontuais em algumas bacias inteiras, algumas regiões, mas que foram sanados. Normalmente, foram laticínios pequenos e cooperativas pequenas que também, por sua vez, compram de produtores pequenos e que tiveram uma certa dificuldade em escoar sua produção naquele primeiro momento até porque grande parte do seu produto é o queijo que era vendido no canal food service que se encontra até hoje fechado ou, ou parcialmente fechado, como bares, restaurantes lanchonetes e também a questão do turismo que ainda permanece com restrições então essa diminuição principalmente do queijo industrializado brasileiro que é responsável esse, esse, essa, esse canal de distribuição é responsável por 50% da venda do queijo industrializado brasileiro, houve um pouco de ajuste a ser feito no começo. E não só a Abra Leite, como outras instituições do setor e principalmente o Ministério da Agricultura, trabalhou firmemente para sanar esses problemas lá em março, abril, e conseguimos é, equilibrar a situação, inclusive com distribuição de leite entre indústrias, de maneira segura, e fez com que a cadeia se equilibrasse e nós estamos... Hoje, sem nenhum tipo de problema, não houve nem desperdício de leite e nem desabastecimento à população no Brasil como um todo. É,
0: mas a gente viu que algumas marcas de queijo, por exemplo, no, nos mercados aqui em Brasília, algumas pessoas reclamaram no, lá mais no início que algumas marcas sumiram das prateleiras. Já está normalizado isso? Hoje em dia, Já todas as marcas já estão aí distribuídas para os supermercados? Sim, mercados, está né? normalizando,
1: já normalizou. No começo também houve uma, uma grande demanda por produtos mais duradouros, Principalmente leite em pó, uhum. eh, leite na caixinha, que é o leite UHT, né? que é o leite longa vida, que tem longo prazo de duração, longo prazo de prateleira. E naquele, primeiro, e naquele início, ali em março, muitas pessoas correram aos supermercados e começaram a pensar em fazer estoques. Depois que viram que não haveria desabastecimento, a população se tranquilizou e segue normal eh, o nosso, nosso mercado e o abastecimento segue normal. Não é uma preocupação para nós hoje, nem para o Brasil, nenhum dos estados brasileiros.
0: Lá em 2018, o senhor falou, o senhor deu uma entrevista que o senhor mencionava a necessidade de leis para incentivar o setor leiteiro, o setor lácteo no Brasil. Como é que está isso? Em que, o que foi feito de 2018, que era inclusive um ano eleitoral, né? todos os candidatos estavam ali colocando recebendo as propostas de todos os setores. Eu lembro que a Abra Leite também fez as suas. Como é que, quais foram as principais propostas e o que, que já foi feito até agora?
1: Denise, foram várias propostas, inclusive a Abraleite acompanha hoje em torno de 50 projetos de lei na Câmara e no Senado. Dois projetos de lei se tornaram lei, um deles é a, é a lei do selo arte, que garante a comercialização de produtos artesanais como queijos e queijão e outros produtos derivados lácteos de fabricação artesanal, produtos com qualidade e inspecionados poderem ser comercializados em qualquer lugar do Brasil. Não aconteceu aquilo que aconteceu no Rock in Rio, em que os queijos premiados de Pernambuco foram apreendidos lá no uhum. Rock in Rio apenas por não poderem ser vendidos fora de Pernambuco. Então, isso uhum. é uma questão de legislação, é uma questão de burocracia e que a Braleite vem trabalhando firmemente em várias, vários setores, várias áreas e não só a questão no Legislativo. Nós trabalhamos uhum. muito dentro do Executivo, com várias ações dentro do Governo Federal, em vários ministérios. Justamente dando um equilíbrio melhor, maior, uma legislação mais, mais atualizada para que a cadeia possa se desenvolver. O
0: que, que falta hoje para esse setor se deslanchar e o Brasil não ter mais tanta importação de leite que ainda é alta no nosso país?
1: Precisamos primeiro pontuar. O Brasil é o terceiro maior produtor de leite uhum. do planeta. É um grande produtor, uhum. também é um grande consumidor, porque praticamente tudo que é, que é produzido no Brasil é consumido aqui. Então, nós estamos bem posicionados em produção, sendo o terceiro maior do mundo. Nós também temos que colocar que o nosso consumo per capita é em torno de 170 litros por pessoa a ano. Isso colocando todos os produtos lácteos, transformando em litros de leite. É abaixo, por exemplo, de países europeus, que chegam a ter 300, 340, 360 litros por pessoa a ano. Então, nós podemos expandir esse consumo nacional, mas isso depende de alguns fatores. Um deles é o econômico, principalmente para aqueles produtos com valores mais agregados, né? queijos mais finos, sobremesas lácteas, produtos que agregam mais valor e que dependem um pouco da reação da economia. Nós temos uma boa esperança na economia do país, apesar da pandemia, nós acreditamos que o Brasil vai voltar a um eixo de crescimento e que isso ajuda a demanda Certamente. Mas a cadeia está sendo muito trabalhada e organizada para que a gente também seja, o Brasil seja um grande exportador de lácteos. Hoje
0: nós exportamos muito pouco. Por exemplo, o que está sendo feito? São várias cadeia? ações
1: no sentido, por exemplo, da nossa competitividade. Essa semana nós tivemos, inclusive, uma live com o ministro da Economia, Paulo Guedes, junto com a ministra Tereza Cristina, onde, inclusive, algumas demandas colocadas pela Braleite desde o início desse governo, na verdade, desde aquele governo de transição em novembro de 2018, nós já havíamos colocado isso para o ministro, para a sua equipe também, e a gente precisa realmente criar uma agenda positiva para tornar o nosso país mais competitivo. De que forma? Nós temos que diminuir os custos de produção, de industrialização, de transporte, ter uma melhor estrutura, precisa realmente ter a participação do executivo para que ações pontuais sejam feitas na organização da cadeia, para tornar o nosso produto mais em conta, ou seja, mais competitivo internacionalmente.
0: Porque no período da pandemia, se não me engano, subiu o custo, subiu em 4,3%, foi isso mesmo? É, nós temos um, é, não sei
1: se é um problema, mas é a soja e o milho são elementos muito utilizados na nutrição das nossas matrizes leiteiras. E todo o rebanho é leiteiro como um todo, em todas as fases do rebanho. E esses produtos são commodities internacionais e que tiveram alta de preço durante a pandemia, inclusive com recordes de exportações brasileiras no milho e na soja. E isso torna o nosso custo de produção muito mais alto. Mas não é só esse o problema. Nós temos vários outros problemas que a gente está trabalhando no sentido de diferenças tarifárias, problemas com tributos e que precisa ser ajustado para que o Brasil possa competir com a nossa cadeia láctea é, com maior igualdade de condições, com grandes players, como Estados Unidos, Nova Zelândia, que são grandes destaques mundiais. Né? Os Estados Unidos é o maior uhum. produtor, Nova Zelândia é o maior exportador de lácteos. Um detalhe, a Nova Zelândia é do tamanho do Rio Grande do Sul, e exporta 50% dos lácteos do mundo, e nós temos leite em todos os estados e 99%, de munic... 99 dos municípios brasileiros, ou seja, nós produzimos leite em praticamente todos os municípios brasileiros, com importância econômica e social fantástica, o leite ele traz emprego e renda para uma população enorme, muitas pessoas, 5 milhões e 200 mil pessoas trabalham no campo diretamente com leite, algo em torno de 20 milhões de pessoas trabalham na cadeia leiteira como um todo.
0: Ou seja, então, o que que, nessa live com o ministro Paulo Guedes, com a ministra Tereza Cristina, o que, que ficou definido, qual, o que, que eles acenaram para o setor?
1: O Paulo Guedes, nosso ministro, ele realmente está compreendendo o fato dele ir sentar com a ministra em uma live para os produtores, para a cadeia hum. produtiva de leite como um todo, já demonstra o seu interesse em pelo menos nos ouvir e nós esperamos que sejam implementadas ações como, por exemplo, um dos pleitos que a Gabriel Leite fez foi que impostos de importação de equipamentos como robô, ordenhadeiras, equipamentos que nós não temos similares no Brasil sejam é, ou isentos ou que sejam pelo menos é, abaixados esses valores uhum. desses tributos para que a gente possa evoluir, a cadeia seja mais competitiva. Porque hoje o produtor não pode investir, porque às vezes ele paga ali 40% ou até mais de imposto para que ele possa ter um equipamento agora, desse e a manutenção desse equipamento.
0: Agora, essa redução de impostos, ele fez algum aceno de que é possível ou falou que vai discutir isso dentro da reforma tributária, que é onde o governo quer colocar toda essa discussão de impostos no país? Inclusive, há uma, uma, um pedido aí para que se tire, inclusive, benefícios de alguns setores. Isso não pode prejudicar? Sim,
1: isso é uma outra preocupação. Mas em relação ao imposto de importação, ele demonstrou bastante maleável e acreditamos que ele vai realmente, ele e a sua equipe vão entender e vão poder evoluir nesse sentido, já que a gente já conversou isso com o governo algumas vezes em 2019 e até em 2018, como eu comentei. Acreditamos que sim, há uma preocupação muito grande do setor hum. produtivo como um todo, principalmente do nosso setor agropecuário, que essa reforma não venha a trazer mais problemas para o nosso setor, que inclusive é um setor que precisa ser elogiado, o setor agropecuário brasileiro está trazendo resultados maravilhosos para o país, é um setor que cresceu durante a pandemia, é, e nós estamos falando aí de todos os produtos alimentícios, quase uhum. a maioria dos produtos alimentícios, nós tivemos ganhos nesse período, nós estamos aumentando a produção, aumentando as exportações, uhum. e o leite precisa entrar nessa agenda positiva.
0: Realmente é o setor que segura o país, agora, ele disse se vai colocar isso dentro da reforma tributária, ou vai fazer uma, um projeto específico para o setor de leite no isso Brasil? A está
1: sendo conversado, né, na live ele foi bastante cobrado em relação a isso, principalmente no, nos dias que antecederam e agora no, durante a semana. Acreditamos que a equipe vai nos trazer alguma solução né, e precisamos disso. A Abra Leite representa algo em torno de 1 milhão e 200 mil propriedades uhum. produtoras de leite no país, como eu disse, em todos os municípios praticamente. Uhum. E isso é um número muito grande, é a maior classe produtora do país.
0: Agora vem é então uma proposta separada da reforma tributária. É o que vocês pretendem. Pelo aí, menos com esse nessa parte de... da
1: desoneração, no que tange aos equipamentos e peças de reposição é, de produtos que nós utilizamos, que são importados e que nos trazem produtividade, em aumento de qualidade, ganhos que nos torna mais competitivos, a gente espera que possa ser revisto, já que é um imposto de importação que pode muito bem ser retirado e o governo ganhar, recolher muito mais com o crescimento dessa cadeia, com a redução do custo, inclusive melhorando até para o consumidor brasileiro.
0: Mas, já não existe um incentivo para importação de bens de capital hoje no Brasil? Mas não para caso... esses
1: equipamentos da pecuária leiteira. Houve, inclusive, no ano passado, uma série de produtos que entraram, mas não alcançaram esses produtos da pecuária leiteira. Alguns da suinocultura, avicultura e outras atividades, mas agora nós estamos pleiteando para que entre é, inclusive existem projetos de lei hum. nesse sentido, mas que demoram muito, né? a tramitação no Congresso é muito lenta, como todos nós sabemos, e se o Executivo puder colocar isso em prática, é um ganho nacional para o nosso hum. setor agropecuário, para a sociedade consumidora de leite né? e também para que nós possamos é, entrar nessa agenda positiva de exportações.
0: Ok, um minutinho e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Leite, Abra Leite, Geraldo Borges. Não sabe aí que a gente ainda tem muito assunto aqui hoje para você. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite, Geraldo Borges. Doutor Geraldo, uma das questões que se fala muito aí, nós vivemos hoje uma crise, as pessoas carentes estão com dificuldade de comprar alimentos, alguns não são sequer atendidos pelo auxílio emergencial, embora o governo tenha vindo aí com um bom programa para tentar evitar que as pessoas ficassem sem nenhuma renda. Mas, no passado, a gente viu em períodos de crise, inclusive lá atrás, no governo Sarney, foi criado o programa do leite. E agora a gente não tem mais um, algo desse tipo no, no governo, né, como assistência ali para a população mais carente. Como é que o senhor vê isso? É possível voltar com um programa desse tipo? Tem alguma conversa aí com o governo?
1: Sim, inclusive existe né, o programa de aquisição de alimentos, em que nós temos a aquisição do leite. Agora, no período da pandemia foi, inclusive, trabalhado para que as crianças que são carentes e necessitam desse alimento recebessem em casa, né? Esse trabalho foi conduzido, está sendo uhum. conduzido. Existem várias dificuldades. No Brasil as coisas são muito lentas, mas existe algum trabalho feito. Isso precisa ser ampliado a nível nacional e a nível aqui do Distrito Federal existia o programa de aquisição de, de leite do governo aqui, que foi extinto no início do governo Aguinello e que era necessário se trabalhar alguma coisa parecida para que possa é, reintegrar isso aqui dentro do Distrito Federal. E a saída desse o término desse programa, que foi de uma maneira brusca aqui no DF, uso esse hum. exemplo daqui, que a Abralete, inclusive, tem série É que houve daqui. um
0: corte ali, né? Houve no um governo corte grande.
1: imediato. E aí, isso afetou muito a cadeia produtiva, a cadeia industrial. Então, os laticínios, produtores que haviam feito compromissos, haviam feitos investimentos e até financiamentos de custeio e investimento, Receberam aquilo como uma péssima notícia E quebrou muita gente O setor realmente sentiu muito no Distrito Federal E na rede, aqui na região nossa geoeconômica Então é importante que esse governo Até eu estive conversando com o secretário Da Agricultura, que assumiu há pouco tempo Aqui no Distrito Federal E uhum. conversamos nesse sentido Até de dar a leite, auxiliá-lo No que for necessário Para que se implante algo Que possa incentivar aqui a nossa região Do Distrito Federal, que não é autossuficiente na, no abastecimento uhum. com que nós produzimos de leite derivados aqui na região. E qual foi a resposta? É positiva, ele, ele quer estudar, inclusive, é, algumas, alguns trabalhos, ele está bastante animado esperamos que ele e o governador possam realmente implementar algo durante o governo. É,
0: mas eles deram algum prazo para isso? Esse não, não ano deram, ainda, foi uma ou...
1: primeira conversa, né, e a gente uhum. vai voltar a, a, a discutir e estudar alguma coisa. Nós estamos à disposição, a associação se colocou à disposição do governador e do secretário para ajudar no que for necessário.
0: Agora uma coisa que se fala muito também é sobre a qualidade do leite. Né? A gente tem aí, às vezes, as pessoas se reclamam, ah, será que está na temperatura adequada? Porque lá fora, por exemplo, tem que estar a menos 3 graus para poder as pessoas, no máximo 3 graus para as pessoas poderem, né, para esse leite ser comercializado. E aqui como é que é? Como é que está essa segurança de que o produto é bom? Segurança
1: alimentar no Brasil ela é muito boa. O Ministério da Agricultura faz um trabalho excelente nesse aspecto, inclusive agora, no ano passado, em 2019, normas, novas normativas como a 7677 foram implementadas, então o público consumidor, a sociedade como um todo pode ficar despreocupada porque passa por um crivo extremamente exigente e isso não vale só para o leite, o nosso governo federal tem uma, um rigor muito forte até porque nós exportamos para centenas de países vários alimentos e são países super exigentes. Então essa é uma preocupação que não precisa ter. Todos os nossos produtos são extremamente é, produzidos né, e industrializados com muito cuidado e existe realmente é, esse crivo do governo que também controla e dá essa segurança à população. Podem consumir leite e derivados, são alimentos riquíssimos, é, altamente riquíssimos em proteína, vitaminas, cálcio, né, outros minerais. São alimentos uhum. necessários para o ser humano em todas as fases da vida, né, tanto o leite quanto os derivados. A única fase que a gente não recomenda é justamente aquela que o pediatra pede que seja o leite materno, ou seja, a criança até uhum. um ano de vida, o ideal é que amamente na mãe. Fora isso, como os próprios pediatras recomendam, o leite é fantástico. Não só ele, na forma fluida, né? Como também todos os derivados de leite.
0: Agora, em relação aos queijos artesanais, aí também é uma preocupação grande. Como é que está sendo essa... Depois daquele episódio que nós até estamos aqui no primeiro bloco, lá do Rock em Rio, como é que está sendo esse cuidado aí para evitar até que casos como aquele aconteça e também que haja qualidade no produto, né?
1: É, só para você ter uma ideia e quem nos ouve, quem nos assiste, a lei foi, a lei do selo arte, que é uma lei que viabiliza a comercialização do queijo artesanal e de outros derivados lácteos artesanais, como requeijão, doce de leite, etc., ela foi sancionada do governo Temer. Um ano depois, que foi no meio do ano passado, ela foi, uhum. foi feito decreto pelo presidente Jair Bolsonaro e levou-se um ano, um pouco mais de um ano, para que a regulamentação dessa lei fosse concluída dentro do Ministério da Agricultura, para que tivesse realmente segurança para o consumidor. Então, é, todos esses produtos eles são inspecionados, então eles passam por um serviço de inspeção como o produto industrializado. E eles vão poder ser comercializados também, desde que eles atendam todos esses rigores é, e todas essas exigências, mas também que eles tenham a característica artesanal, que sejam realmente produzidos de forma artesanal e geralmente com algum legado, né, com alguma história, ou com alguma vantagem, ali algum sabor maior, alguma coisa melhor para é, o público consumidor. Agora, então, há uma recomendação... é não uma preocupação em relação aos produtos artesanais hoje, que tem uma lei que regulamenta, que é a lei do selo arte.
0: Há alguma regulamentação que só consumam os produtos que têm esse selo? Porque, de repente, a pessoa pode surgir lá com alguma coisa, não, olha, eu tenho o selo arte.
1: Não, o Como selo é está sendo o... implantado, Denise, e, inclusive são poucos produtores que já, é, uhum. ou agroindústrias, que já é, obtiveram esse selo. Todos que passam por inspeção, seja municipal, estadual ou federal, oferecem segurança à população. Então, não há é, que restringir um que seja fiscalizado municipalmente, estadualmente ou a nível federal uhum. e que não obtenha o arte. O que importa é ele passar por um serviço de inspeção que nos uhum. traz a segurança alimentar.
0: O senhor falou do governo Bolsonaro. O presidente esteve em Bagé, lá no Rio Grande do Sul, há umas duas semanas, e lá os produtores de leite estiveram com ele e reclamaram, eles pediram... Que houvesse mais recursos do Proagro para silagem e pastagens, que diz que lá está muito difícil a situação ainda dos produtores. Como é que está isso? O senhor já tem acompanhado esse assunto?
1: Sim, como eu disse, a Leite é de abrangência nacional, ela tem associados em todo o Brasil, em todos os municípios praticamente. E nós temos, inclusive, bastante associados no Rio Grande do Sul, que participaram, os três produtores que foram falar com o presidente, são membros da Leite. E nós conhecemos bem. O Rio Grande do Sul é um caso, inclusive, atípico, porque os problemas que nós temos na cadeia, que são problemas que estão sendo resolvidos, eles existem em todos os estados. Porém, uhum. o Rio Grande do Sul passou por uma seca muito forte e que trouxe muitos problemas e prejuízos específicos uhum. para aquele estado. Então, os produtores de lá, pontualmente, fizeram esse pleito ao presidente, que já vinha sendo trabalhado, através eh, por intermédio da ministra da Agricultura, alguns parlamentares uhum. do próprio Rio Grande do Sul como o deputado Ronaldo Santini, o próprio senador Raiz, quer dizer, parlamentares do Sul, que são da Frente Parlamentar da Agropecuária aqui em Brasília, e que também participamos agora, recente, junto com a Frente Parlamentar, de um fórum que discutiu todos esses problemas e o governo está trabalhando junto com as instituições, como é o caso da Bralete, para que a gente possa implementar ações em cima dessas reclamações que foram colocadas no fórum e que são praticamente as mesmas que foram ouvidas pelo presidente lá no Rio Grande do Sul.
0: Vai ter orçamento para atender esses produtores? Esse o é o, o problema, né, formado? Denise? O
1: governo gastou, no período da pandemia, o que ele gastaria em hum. muitos anos. Então, a gente é, fica difícil dar, ter uma previsão, a gente ouve isso do próprio governo, mas como o agro está indo muito bem e as exportações motivam para que o setor todo tenha um crescimento, o que a gente precisa é isso, é expandir a nossa cadeia produtiva do leite, tornando ela mais competitiva. Hum principalmente nesse quesito de custo de produção, para que a gente possa é, competir com outros países e não só ter um, uma, uma ótima, um ótimo consumo interno, mas também venda e exportação em grande volume para que a gente se coloque como um dos maiores exportadores de lácteos do planeta.
0: E aqui no centro-oeste, onde também passamos aí, estamos passando, aliás, por um período de estiagem grave, e como é que vai ficar essa produção?
1: Esse período de estiagem, ele é... Anual, nós temos convivido com isso há muitos uhum. anos. E o que a gente precisa dizer é que nós temos problemas, como qualquer país tem na sua atividade agropecuária. Mas acho que nós somos um país abençoado e que nós temos é, esse problema de período chuvoso e período de seca, mas nós não temos grandes desastres ambientais, problemas é, como furacões, maremotos, problemas que outros países produtores têm. Então, o Brasil é uma dádiva, né? a gente tem que agradecer a Deus esse país maravilhoso, com vários recursos, muito recurso natural, e a gente consegue sim administrar a produção é, na seca, ela é coberta por excessos que são produzidos nas águas, né? e a gente tem no período chuvoso, a gente tem que saber administrar isso muito bem. Um dos pontos que a gente precisa melhorar no Brasil é a assistência técnica, principalmente ao é pequeno produtor.
0: Mas a Embrapa já não faz esse trabalho? Esse é de trabalho de são das
1: ATERs, das empresas de... Uhum. de como a Emater, aqui no Sideral uhum. existe a Emater, em Minas Gerais existe a Emater. existem essas empresas de, que a gente chama de ATERs, que elas trazem é, essa parte de assistência técnica. A Embrapa é pesquisa, né? então não é o papel dela. A Embrapa, inclusive, é uma instituição fantástica, nós temos orgulho de ter a Embrapa no Brasil, e o que nós queremos é que essas empresas de assistência técnica também possam é, ter uma injeção, não só do governo federal, como dos governos estaduais, para que elas possam atuar melhor. E tá algumas faltando a, muito algumas atuam bem, mas tem muitas dessas é, empresas públicas, empresas estatais, estatais que é, não estão funcionando como poderiam funcionar. O
0: que Precisa que falta? chegar mais a cidade. Falta, técnica. faltam técnicos, faltam recursos, recursos faltam equipamentos. O que, que qual é a, a, a principal? Eu, o, o principal, principal é recursos
1: aí. que vai gerar tanto equipamentos como pessoas, como técnicos trabalhando, né? E a gente precisa, nós precisamos que exista é, uma, um investimento maior nesse setor. A Conab também precisa passar por uma remodelação. A ministra tem essa preocupação e ela está trabalhando nesse sentido. Nós precisamos desenvolver não só as empresas de assistência técnica, como também a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab. E
0: o que, que vem de mudança na Conab?
1: Aí são vários, é um órgão que precisa passar por várias mudanças. Né? Nós temos que... Por exemplo? Por exemplo, a questão é dessa compra, da aquisição, de produtos que vão ser vendidos aos produtores e que precisam dessa assistência talvez precisa ser mais expandida.
0: Como A assim? questão do
1: valor. A Conab, ela é uma companhia que pode adquirir os produtos que os nossos avicultores, suinocultores e pecuaristas vão precisar em períodos de carência e gerar uma estabilidade maior, já que esses produtos, como hum. o caso do milho, são commodities e eles têm uma alta é, instabilidade nos seus preços. Em momentos, eles vão muito acima do preço e inviabiliza, por exemplo, os pecuaristas, já que pecuarista abrange tudo, avicultura, suinocultura e bovinocultura.
0: Pega também a parte leiteira. Com certeza,
1: a pecuária na bovinocultura. Leiteira, na bovina, bovinocultura de corte. Mas a pecuária é um termo que designa qualquer criação, inclusive de suínos e aves, como eu disse. Né?
0: No início da pandemia, as pessoas reclamaram muito do preço dos produtos no supermercado. disseram que houve uma alta excessiva? Por que, que foi isso? Houve uma,
1: uma preocupação da população no início da pandemia que fosse haver um desabastecimento. Uhum. E aí as pessoas foram, compraram e armazenaram no, naquele primeiro período ali, no primeiro momento, principalmente em março. Quando viu-se que não haveria desabastecimento, e isso foi mostrado não só pelo Ministério da Agricultura, uhum. como também pelo Ministério dos Transportes, que garantiu o transporte, nós falamos muito que o agro não para. E realmente o produtor não parou, as agroindústrias não pararam, mas se o transporte parar, o agro para sim. Então, ações importantes foram feitas pelo Ministério do Transporte, em conjunto com o Ministério da Agricultura, auxiliado inclusive por instituições, como é o caso da Abra Leite, no sentido de garantir o escoamento da produção, garantir a distribuição dos alimentos, para que não faltasse. Não adianta nada a gente continuar com a produção no campo, sem essa produção poder ser escoada Mas as pessoas reclamavam
0: do preço.
1: Sim, mas aí como viram que não houve problema na, nem na produção, nem na distribuição dos alimentos, e que não faltaria alimentos nas gôndolas dos supermercados, a população parou de estocar. E logo depois, em abril, maio, já foi regularizando a situação. Ou seja, no
0: momento que a população estocou, aí o preço subiu. Foi Normal, isso? natural, porque houve uma, Dentro do mercado, uma estocagem
1: né? nos lares, eh, e que esvaziou algumas prateleiras dos supermercados, e gerou até um pânico, que depois foi colocado realmente uhum. para a população como um todo, que não, não haveria risco de desabastecimento.
0: Depois dessa questão do frango lá na China, que é até uma história mal contada ainda, porque o frango leva 75 dias para chegar lá e, de repente, aí foram dizer, não, olha, tinha rastro do vírus no frango que saiu do Brasil. É, como é que vocês estão trabalhando para evitar que isso ocorra em outros setores, uma vez que hoje as Filipinas até suspenderam por um período a, a compra de frango brasileiro por causa dessa denúncia, aí, dessa, dessa informação da China, que ainda não foi sequer confirmada, como é que houve esse tipo de contaminação, se é que houve uma contaminação e como é que está a contaminação de Covid, como é que vocês estão se precavendo dessa contaminação também dos funcionários dessa área?
1: Sim, isso foi uma preocupação grande não só do setor produtivo, né? não só dos produtores de leite, como também dos laticínios e cooperativas que produzem hum. lácteos, é, que desde o início se preocuparam, nós, as nossas instituições, orientaram e nós não tivemos problemas com contaminação nem nas propriedades nem nas nossas agroindústrias produtoras de lácteos. Isso foi um cuidado que foi tido logo no início. Nós temos reuniões todos os sábados com o Ministério da Agricultura, em que as principais instituições do setor, como é o caso da Abraleite, participa e essas reuniões aos sábados, nós já vamos amanhã para a 17ª reunião, uhum. é, foram muito importantes justamente para discutirmos isso, implantarmos... É, normas de, de segurança, seguindo aquilo que as, que as instituições públicas e que foi passado para a população para que a gente tivesse segurança e os alimentos fossem realmente seguros.
0: Ok, muito obrigada, doutor Geraldo. Foi um prazer receber o senhor aqui e já fico convite para o senhor voltar. O CBA Agro fica por aqui. Bom fim de semana. Tudo de bom para você. Tchau.